0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En una doble King 31, donde los primeros en la tabla de posiciones tendrán partidos a priori fáciles, se destacan los equipos de Barley y Everton, ya que son ellos los que hacen esta jornada doble. Aunque para ellos nada es sencillo. El panorama de los jugadores lesionados y de los que regresan a los entrenamientos se va aclarando. De los más transferidos, de los mejores diferenciales de una capitanía como un Huracán, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Frank. Bienvenido hermano.
1: Sí, buenas para ti Rey. Y quisiera darle la, la bienvenida a nuestros dos invitados. Eh, primero, a nuestro amigo Ibn Reina, eh,
2: dueño de la cuenta FPL Mexican. ¿Cómo estás, Ibn? ¿Qué dice Frank? ¿Qué dice Reñero uh, Muy bien, aquí uh, disfrutando. Muchas gracias por, por la invitación. Uh, la verdad que ya, ya, ya hacía tiempo que quería compartir espacio con ustedes y es un honor estar aquí con ustedes. Eh, pues en el segundo lugar, pero no menos importante,
1: quería darle también la bienvenida a nuestro amigo Arturo Hernández, periodista y muy participativo en estos temas de fantasía en nuestra comunidad.
3: Hola Frank, Renier, este Irving, hola, buenas noches a todos. Este, como siempre, gracias por la invitación y estamos aquí para hablar de, de una fecha que me parece más difícil de lo, de lo que todo el mundo piensa.
0: Bien. Vamos, eh, si les parece, a comenzar eh, el episodio de hoy hablando de, de un tema muy interesante, por supuesto, que siempre lo ha sido para, para la FPL, ¿no? Es el caso de los jugadores transferidos y siempre tenemos de hacer un par FIFA porque se mueven muchos jugadores, más que nunca, con este espacio de tiempo, todo el mundo le da a pensar y a veces pensar de más. Entonces, si les parece, comenzamos con los invitados, vamos a arrancar eh, con Irving. Irving, coméntanos un poquito sobre estos, estos jugadores más transferidos a esta jornada, ya sea los que los gerentes han sacado de su equipo, como los que han entrado a sus equipos.
2: Sí, mira, estamos mirando que ahorita los más transferidos se ve que es uh, Robertson, Havertz y Saka, los tres tops uh, más transferidos, ¿verdad? Uh, los que, hasta eso uh, es chistoso, ¿verdad? Porque de los que más están saliendo es uh, Trent Alexander-Arnold, Jiménez y uh, Bowen. Siendo que, obviamente, ha, ha, ha habido muchas uh, noticias hoy, ayer, de, de, de lo que está pasando con Trent, que si no sabemos si, si en verdad estaba lesionado, que si de repente fingió la lesión para no ir al, con Inglaterra. Todavía no, no tenemos suficiente información, claro, pero se ve por lo menos que ya ha regresado a los entrenamientos. Así que me imagino que mucha de la gente que ya, que ya había hecho esa transferencia se ha de estar arrepintiendo um, obviamente veremos qué acontece en estos próximos días um, es, es obvia la, la, la transferencia que, que se está haciendo verdad 30 Alexander-Arnold por Robertson siendo que Robertson las últimas uh, jornadas ha tenido muy, muy buenos resultados um, creo que en lo que es uh, puntos ha superado a 30 Alexander-Arnold se ha visto muy partic participativo en el ataque, um, así que veo la razón por la que se está uh, haciendo esa transferencia. Um, se me hace muy interesante la transferencia de Havertz, siendo la segunda más, uh, la, la transferencia que se ha hecho uh, en segundo lugar. Esa transferencia se me hace muy interesante porque obviamente sabemos que Chelsea viene con unas muy buenas fixtures en las próximas jornadas. Así que se ve la apuesta allí para el ataque de Chelsea, que siendo ese falso nueve que, que está tomando el ataque um, y, y teniendo tan buenas opciones um, en, en las próximas jornadas o tan buenos partidos en las próximas jornadas, se ve obvia esa opción. Uh, y sí, eh, no, no sé qué piensen de esas, de esas transferencias. Obviamente, como dije, Robertson, Havertz saca los más transferidos Uh, que están trayendo lo, lo, los, los managers y 30 Alexander-Arnold Jiménez y Bowen los más que están sacando
3: Sí, mira eh, de la de Robertson ya le explicaste perfectamente, eh, de hecho creo que leí una estadística hace unas horas que decía que en las últimas 13 o 15 jornadas tiene más puntos Robertson que Alexander-Arnold y tomando en cuenta que es casi un millón de diferencia eh, entiendo la transferencia yo no la hice porque pues sí se me hace una transferencia un poco alocada. Este, no creo que se vaya a perder el siguiente partido. Yo creo que este va a descansar. El siguiente contra el Manchester City no creo que se lo pierda. Eh, la de Havertz también me parece bastante arriesgada por eh, tres factores. como Tú mencionaste el, eh, los partidos que tiene el Chelsea, que son, están marcaditos en verde. Son sencillos en teoría, pero hay Champions y sabemos cómo es Tuchel de con tantas opciones en ataques, suele rotar mucho en estos partidos. En Champions, yo creo que saldrá Havers, yo creo que jugará Mount, y yo creo que saldrá entre Pulisic y Sijic jugará uno. Entonces, tomando en cuenta el planteamiento del Brentford, que suele jugar con tres centrales, yo no me extrañaría nada que saliera el sábado con eh, Lukaku y Werner de delanteros. Entonces, entiendo la transferencia. Es, es algo a tomar en cuenta, Havertz parece que por fin se está destapando en las últimas fechas, le marcó en esa fecha doble, recuerdo que al Norwich, y no me acuerdo quién más, y luego le marca al Newcastle, de ese gol de último minuto, entonces eh, está, está en buena forma Havertz, pero insisto, eh, con las rotaciones del Chelsea y su calendario tan apretado, me parece también arriesgado. Y lo de Bukayo Saka, pues es uno de los muchos jugadores que que está en duda en el Arsenal. Recordemos, Ramsdale aún entrena, Tomiyasu parece que tampoco va a llegar a tiempo al partido de lunes y saca, dio de baja de la selección por COVID. Entonces, el partido hasta el lunes tiene un par de días más que los otros para, para recuperarse y ver si juega, pero, pero aquí se ve esto, este drama de las fechas FIFA, que, que uno quiere hacer sus transferencias, pero salen estos imprevistos por tanto viaje, por estar en contacto con gente de todo el mundo, este, diferente ritmo de, de entrenamiento en selección. Entonces, bueno, eh, veremos qué pasa con, con las transferencias, los tres que más que más gente compró en sus equipos. Y de, y de los que salieron, pues entendible lo de, Alex, lo de Alexander Arno que comentaba, lo de Jiménez también, sobre todo porque eh, no va a jugar, al por ser su segunda roja en la temporada, se pierde los siguientes dos partidos, que es el de esta fecha, la fecha 31 y la fecha 32 y luego la 33 los Wolves no juegan eh, tienen blank entonces tres fechas sin Jiménez pues lo puedes cambiar por un delantero como puede ser Beckhorst que es creo que el cuarto el cuarto jugador que más gente ha metido a su equipo
1: completamente de acuerdo con, con Irving y con Arturo yo creo que el tema Robertson y, y Arnold es un tema que hacía rato venía sonando no Robertson venía haciéndolo muy bien venía demostrando mejor ritmo que Arnold pero mi consejo es que si tienes a Arnold en tu equipo Imagina la cantidad de jugadores, la cantidad de gerentes que han transferido fuera a Arnold, que incluso está baja de precio, ¿no? Pero mi consejo es que si tienes a Arnold en tu equipo, no lo saques, porque al fin y al cabo, en ataque, quizás Robinson está mejor ahora, pero todos sabemos que Arnold es más efectivo. Es una taga por esa banda derecha, ¿no? Entonces, la confianza que te puede aportar a un jugador como el Arnold, que incluso muchos lo han capitaneado esta temporada en varias ocasiones en el Fantasy, es una confianza que no te garantiza ni como tu defensa. ¿no? Por lo tanto, eh, y créanme que si está a tope club lo va a porque es fundamental en su plantilla eh, el tema de Robertson yo creo que pasa a ser el más transferido porque está en muy buena forma porque es un jugador extremadamente diferencial porque es que analicen lo, los que tienen Liverpool Salah y Arnold son segurísimos y el otro en gran ciento vendría siendo Jota en, en gran parte de la temporada, entonces Robertson queda como un cuarto escalón y por eso es que es tan diferencial y es tan determinante. Caso Havers con el Chelsea. Yo creo que Havers en estos momentos está en el momento más dulce de la temporada. Quizás en el momento más dulce de la Premier League, de su, de su, de su historia, ¿no? O sea, de sus dos temporadas en Premier League. Yo creo que quizás está en el momento más dulce y creo que es el momento para aprovechar a, al alemán. Incluso viene de marcar en, las elimina en la, la fecha FIFA, viene de marcar y todo. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que es, es el momento de escogerlo si sí es cierto que tiene rotaciones, si sí es cierto que, que puede rotar con Tuchel pero eh, me parece que Javre en estos momentos se afianza, se afianza de, cada día más en, en la plantilla de, del alemán eh, por último y no menos importante, Bucaro Saka que, que no creo que eso sea sorprendible porque estamos hablando de jugadores con mejor forma física sin discusión ahora mismo en el Arsenal y creo que sin duda cura uno de los mejores jugadores eh, por forma ahora mismo en la premiere, entonces no veo discusión de, de saca. A mí la verdad no me gusta mucho porque no, no, no me resulta un gran diferencial, o no es un gran diferencial, pero bueno, la, la forma física es innegable. Con respecto a los tres, que se van, lo de Andrew sigo sin entenderlo, ¿no? Supongo que es por el tema de Robertson este, por el tema de que todos habían hablado, de que no, o sea, muchos habían hablado de que no estaba físicamente. Pero yo no creo que, que sacar a no es ser recomendable, ¿no? Por lo menos, bueno, lo expliqué cuando con el tema de Robinson, ¿no? Por lo menos para mí no lo es. Y los otros sí son completamente entendibles. Bowen está lesionado y Jiménez que creo que es un desastre lo de, lo de Wolf, o que no reclama este segundo de Tarjeta María, para mí nunca lo fue. Y eh, mucho menos reclama, entonces, la, la, lo, los partidos que se pierde Jiménez. Pero para mí es injusto lo que le, lo que le hace al mexicano. No obstante, obviamente entendible su... Su, su
0: salida. Yo solamente comentar de Alexander Arnold, porque, como ustedes decían, y, y lo comparto, para mí es apresurado sacar a, a un jugador como, como Trent, con todo lo que se había hablado previo de, de lesión, si era real o no, no, no podemos opinar porque no estamos ahí, pero en una temporada similar a la anterior, con todos los antecedentes que hemos tenido, con casos de COVID y tal, y y hacer las transferencias tan apresuradas, no sé yo. Yo, en lo personal, lo tengo. Y no lo, lo saqué porque no sabía qué podía pasar. No me, no me representaba nada que, que el profit me bajara en punto uno. No no veía ese, ese sacrificio. no Al final, siempre hemos hablado de paciencia, que es lo que toca hacer en, en esta temporada típica. Y yo creo que, que se ha violado. Esto, estaba revisando y... Más de 286 personas han transferido a tren Alexander-Arnold. Para mí es un error. Ojalá que no lo perjudique después.
3: Nada más para complementar por último lo que acaba de decir Reinier de Alexander-Arnold. Es que también hay que tomar en cuenta, o sea, eh, los que lo tenemos desde inicio de temporada, eh, creo que cuesta un millón más de lo, que, de lo que costaba cuando empezó. ¿Cuánto podrá bajar? ¿Un punto 3, punto 4? Para comprarlo otra vez, pues necesitas más dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Tienes que sacar a alguien más y comprar a alguien más barato. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta.
0: Si no, obviamente eso te, ya te generaría un menos cuatro de entrada, ¿no? Porque por un jugador no lo vas a poder
2: cambiar. Sí, para añadir con, con lo que dice Renier, de, 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 de apresurarse, ¿verdad? El cambio ha sido principalmente por Robertson. Robertson acaba de jugar ahorita con Escocia. Pudo haberse lesionado, pudo haber pasado cualquier cosa, y, y esa es la cosa de apresurarnos, ¿verdad? Que, que si llega a pasar que se, que se lesiona uh, ahora que jugó entre semana y ya hicieron el cambio, ahora cambio, ah, hiciste un cambio de un lesionado supuestamente por otro lesionado. Así que, en, especialmente como dijo Arturo, uh, durante las fechas FIFA es mejor esperarse hasta que... Uh, ya 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 sepamos las noticias veamos los partidos de que, que quién se ha lesionado quién está en forma uh, es mejor esa paciencia creo que creo que es clave uh, y, y no vale la pena eh, ganarle punto uno, digo punto uno punto dos de, de de banco
0: bueno en esta jornada como, como ya sabemos que es doble pero esos equipos que juegan dobles a priori no suenan tan atractivos son Everton y Barley Barley mal Everton igual de mal sufriendo mucho en la tabla de posiciones de hecho peleando por no ascender esos dos equipos pero también tenemos una jornada donde los principales equipos de la liga estoy hablando hasta el puesto 7 tienen partidos con rivales que son accesibles con rivales que y pueden caer goles entonces los jugadores eh, de esos equipos van a ser muy elegidos una jornada que en mi opinión suena un poco complejo abordar el tema que vamos a hacer ahora es el tema diferenciales pero bueno, siempre hay donde mirar y siempre hay jugadores que pasan por debajo del radar y para eso tocamos este tema para que esos jugadores salgan a la luz Arturo, para ti diferenciales para esta jornada ¿qué jugadores pondrías sobre la mesa?
3: Mira, tenía una lista de cinco diferenciales, al final nada más diré tres que considero eh, importantes. Mi primero sería Lanzini, eh, eh, creo que de los equipos del ¿qué será? Del lugar 10 para arriba, eh, el West Ham tiene tres partidos sencillos. Es cierto que juega Europa League, pero Lanzini es de los jugadores más fijos en el 11 y más ahora que con la lesión de Bowen. Veremos cómo regresa Benrama, que no jugó en las eliminatorias, pero debe estar afectado igual que Salah por, por no estar en, en la Copa del Mundo. El Ancini hemos visto que es el cobrador de, de penales, es de el, que, el que manda tiros de esquina, el que manda los tiros libres. Entonces yo diría el Ancini será el primero. Creo que no, no lo tiene más del 3% de la gente y, y a un buen precio. Mi segundo sería Temu Puki. El Norwich también no tiene un... Calendario tan complicado, creo que de los siguientes cinco partidos que tiene, cuatro están marcados en verdes o son contra rivales de media tabla para abajo. Eh, por, sobre todo tomando en cuenta el tema delanteros, que la mayoría, uno de sus delanteros es Harry Kane y buscarán opciones más económicas. Para mí Temu es es una de las mejores y la, mi tercera opción, que ya es algo más personal, no es un tema que se vaya a reflejar en, en que tenga un partido accesible, pero creo que lo puede hacer muy bien y sobre todo por el precio que tiene es este Ollis del Crystal Palace, creo que cuesta 5.3. Está fijo en la alineación de, de Vieira, creo que los últimos cinco partidos los ha jugado todos, a diferencia de, por ejemplo, Wilfred Saja, que, que ha sido suplente en alguno que otro. Eh, la opción Mateta también me gusta. Eh, justo antes de empezar el... La grabación viene el juego que, que tiene una lesión, eh, que Olis está lesionado y que es probable que no juegue, pero, pero a tomar en cuenta Olis o, o Everett ese que yo creo que sería el que entraría en lugar.
2: Tienes razón de que, siendo que en esta jornada uh, los, los equipos grandes tienen muy, uh, partidos muy accesibles, uh, se me hizo, se me hizo um, una buena opción Foden. Yo sé que obviamente es, es algo que... Uh, no, no vemos tan seguido como diferencial, pero el hecho de que en el top uh, 10.000 solo 0.6% de, de, de los managers lo tienen, en el uh, overall uh, es 5.6, obviamente incluyendo muchos, muchas de las cuentas que ya no están jugando, uh, pero el, el que es menos de un por ciento de los jugadores tienen a Foden con uh, este... Estas fixtures que, 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 que le siguen a, al Manchester City, creo que es, es algo para, 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 para ver más en detalle. Um, y, y, igual que Arturo iba, iba a mencionar a los de Palace, uh, creo que, creo que son, uh, también van a tener buenas fixtures en, eh, después de, de, del Arsenal. Um, y otro para ver es el Newcastle. Yo sé que el Newcastle ahorita va a tener a Tottenham, pero... Es, uh, es una muy buena opción um, después de, de, del Tottenham. Va a tener a Wolves y luego la doble contra Leicester de Crystal Palace y luego uh, Norwich. Así que en esas tres jornadas que, que, que siguen después del Tottenham, creo que, que son un, una buena opción. Uh, allí, Target ha sido uno de que, 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 que he visto que, que va mucho el ataque, uh, obviamente por la otra banda, Uh, no, no, no sabemos si, si va a regresar a Trippier a tiempo en, en estas próximas semanas, pero uh, Target es uno que, 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 que yo miraría un poquito más. Está en tiro, tiros de esquina, tiros libres. Lo he visto muy participativo en los uh, partidos que he visto, así que es uno para ver. Obviamente, siendo que es un defensa um, contra Tottenham, no, no, no creo que haya clean sheet. Contra Wolves sí, sí lo veo más probable. Uh, leicester Cristopales Palace también uh, hay probabilidad allí porque la verdad Newcastle se ha, se ha visto muy bien los la, las últimas jornadas como, como, como ya sabemos todos y contra Norwich también uh, veo una clinch de allí probable y viendo que, que, que Target ha, ha ido mucho al ataque puede haber uh, allí puntos de, en el ataque um, pero sí, uh, e, eso serían <ríe> igual que Arturo la verdad Puki uh, se, se, se ve muy bien para... para Uh, para cerrar la, la, la temporada um, sí, eh, tiene, es, es barato y obviamente el ownership es, es bajo así que yo también uh, volvería a ver a, ver a Pookie pero sí, eso es, uh, la verdad Foden es algo para ver porque si, si lo tienes durante estas próximas jornadas antes de que el resto de la comunidad vaya por él porque tarde o temprano van a, van a ir todos por él ahora es el tiempo para, para, para ir por él porque a, a, te, te, te puede hacer gran, grandes ganancias
1: no me quiero extender mucho porque ya duro y Ibi han abarcado bastante el tema, entonces me voy con, yo, con otros jugadores que no, no se han mencionado a mí me gustaría hablar del partido city burney ¿por qué? porque el Bernie es de los rivales que más fácil se le da al City en, en Premier League y de hecho hay un jugador que es, que le ha marcado de jugador del City, que le ha marcado más goles al Burney que a cualquier otro equipo la Premier League, se trata de Riyad Mares ¿cuál es el problema con Mares? bueno, que independientemente de que para mí es un buen diferencial, viene a lo mejor un tal fundido, o sea un poco fundido de eh, este tema de la fecha FIFA y creo que incluso Argelia no, no ni siquiera clasifica no, no recuerdo muy bien eh, entonces la otra opción que se podía barajar obviando a Foden obviamente es Sterling, que también se le ha dado bastante bien este Bernie, creo que tiene 11 partidos y 4 goles con parte de asistencia, entonces quizás eh, barajar entre Sterling y Mares, ¿no? los, los números de Mares contra Bernie son brutales, son 14 partidos, 8 goles y 2 asistencias, brutal. Entonces quizás barajar estas dos opciones teniendo en cuenta que se le como que se le torna un partido bastante fácil a al Manchester City contra Burnley y que eh, Sterling y Mares son son jugadores bastante diferenciales. El otro de que quería hablar sería de eh, del Brighton, ¿no? Creo que el, el Brighton tiene un, un partido bastante sencillo, ¿no? Que es contra Norwich, si, si mal no recuerdo. Y en el Brighton se podría tocar el tema de los defensas, ¿no? Eh, tanto Cucurella como Ticlaton a tono que pueden ser bastante diferenciales, ¿no? O sea, son bastante diferenciales y pueden influir bastante en las posiciones, ya que Cucurella es uno de los jugadores que más toques tienen en el área rival en los últimos partidos de Brighton, el segundo de hecho, y Tariq Lantic más de lo mismo, es el tercero en esta lista. Entonces, eh, yo creo que ambos, sobre todo los que son defensores, que eh, tienen un clinchit que puede estar prácticamente garantizado, teniendo en cuenta que el ataque de Norwich es muy malo, y eh, son, para mí son, son, son buenos defensores africanos y, y, y pueden eh, sacarle a las cartas de Brighton, o sea, valer, ¿no? Eh, por último, pero no menos importante, esto es una apuesta personal, ¿no? La verdad, que es de un jugador del Southampton, el Ionussi. Eh, ¿Por qué personal? Porque he visto varios partidos de Ionussi y me ha gustado muchísimo. La verdad, un jugador con, con bastante desequilibrio, mucha llegada, que lo intenta, que no se cansa. Y creo que jugar contra Leeds, que teniendo en cuenta que es un independiente, problemas de Leeds no van a, a desaparecer por arte de Magia, ¿no? Eh, viene de ganar, pero sus problemas en defensa siguen siendo críticos ¿no? y creo que el, el equipo de Hassenholt, que es un equipo que estaba ya afianzado ya en, la, en la media tabla eh, creo que podría aprovecharse de esto y, y marcar unos cuantos goles a, a Leeds, desde mi punto de vista y ahí podría entrar el papel de, de Leon Uzi, porque ciertamente es diferencial tiene un chip bastante bueno y eh, obviamente no muchos lo tienen porque casi todo el mundo se da por Broja o por Lugan Braus entonces el Luzi puede ser un gran, un gran diferencial
0: yo traigo un nombre que no se ha mencionado y es Jadon Sancho. El Manchester United va en un partido que por supuesto a priori todas sus su posiciones no está tan complicado desde el punto de vista de hacerle igual a rival. Va contra Leicester, entonces Leicester siempre recibe aunque ya van llegando las incorporaciones en defensa sobre todo. Sancho tiene 2.1 de un ownership va, creo que va a ser de la partida y es un jugador que se puede mirar o un jugador que va a dar retorno, estoy seguro, segurísimo en esta jornada, ya ahí si sí entra un poquito a jugar el tema de precio ¿no? que es lo que, que tiene que ver me parece que, que es una apuesta arriesgada por, por el precio pero diferenciarlo es y yo estoy muy convencido de que va, va a dar retornos. el resto de los jugadores ustedes lo han, lo han mencionado, yo creo que, que no tiene sentido ver, hablar eh, sobre lo mismo, tal vez mencionar a eh, otro jugador que me ha llamado la atención por un poco las estadísticas que he visto y es Danny Ings, también me parece que, que tiene buen récord y por eso me busqué los récords de los jugadores y voy a leerles algunos para que sepan más o menos cómo van versus sus rivales no por ejemplo, Bruno Fernández en cinco partidos, dos goles y dos asistencias frente al Leicester Jay Madison en seis partidos, solamente una asistencia frente Manchester United Antonio versus Everton en ocho partidos un solo gol muy buena la producción de Jamaicano. Sin embargo, hay otros jugadores eh, muy interesantes. Ya decía el caso de, de Dani Inns. Dani Inns eh, le ha ido muy bien frente a los Lobos. En nueve partidos, cinco goles y una asistencia. Roberto Firmino, frente a Watford, en diez partidos, ocho goles y cuatro asistencias. Sadio Mané, igual frente a Watford, en diez partidos, seis goles y cuatro asistencias. Y me quedan dos jugadores que con ellos vamos a introducir el último tema del episodio. Es el caso de Harry Kane, que enfrenta a Newcastle, en 14 partidos, 8 goles y 2 asistencias, y Mohamed Salah, que enfrenta a Watford, en 7 partidos, 9 goles y 3 asistencias. La Capitanía es el tema final del episodio, y hablaba en la intervención anterior de Harry Kane y Mohamed Salah. ¿Por qué? Porque se ha comentado mucho en las redes sociales, principalmente en Twitter, del movimiento que se ha hecho sacando a Salah y, traje, y trayendo a Harry Kane para esta jornada. Primero, coméntenos eh, qué creen ustedes de este movimiento y después los capitanes para esta jornada.
2: Creo que, creo que ese movimiento se me hace un poco apresurado. Al, al, al final del día, Salah es... Uh, Claro que lo hemos visto en su productividad bajar, pero a, al final del día están. El Liverpool está peleando por el campeonato. No, no, no va a haber banca sala, al menos que ya vayan goleando unos 4-5-0 por partido y lo saquen, pero va a jugar casi cada partido de aquí al final de la temporada. Uh, va, yo digo que. Es, es, es fácil de que regrese uh, a su productividad de, de principio de temporada. Claro, vamos a ver cómo se mira anímicamente después de la derrota otra vez um, contra Senegal, pero uh, no, no, no. se me hace un poco, un poco apresurado ese cambio, porque fácil te puede, puede pasar que ahorita Sala empiece su buena racha y Kane uh, entre en un bache. Um, allí ya estás también entrando en un menos cuatro, por lo menos, porque tienes que bajar un delantero uh, a un preso, perdón, un medio a un preso y un menor, y luego ya poder cambiar a Kane. Um, en mi uh, cuenta personal, yo, yo, yo voy a ir con Salah uh, por capital, primero que nada, porque no tengo a Kane, uh, pero también porque yo, yo, yo digo que contra Watford va a haber muchas facilidades. Uh, obviamente, Watford ha mejorada un poquito en la defensa, pero de, to de todas maneras le, le veo muchas debilidades. Um, y ahora Kane contra Newcastle va, va, va a ser un poquito uh, más difícil. No lo veo. Yo 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 sé que el récord de Kane puede que sea muy bueno contra Newcastle, pero ese este ha sido un Newcastle más uh, más apretados. Creo que se han planteado bien contra. Lo vimos especialmente contra el Chelsea, cómo se plantearon contra el Chelsea. Um, y el, el Tottenham lo, lo que se le hace más fácil usualmente es cuando lo, lo atacan más y dejan espacios atrás vimos que, que, que el Newcastle puede plantearse muy bien y, y no dejar esos espacios así que no creo que vaya a ser una papita contra, contra el Newcastle ah, pero claro, puede que eso sea porque yo no tengo a Harry Kane, pero esa, esa es mi opinión ahora el ¿Sí?
0: Sí, sí, pero si, si tuvieses a los dos, ¿a quién elegirías?
2: Me iría con Salah de todas maneras. Watford, eh, comparado con Newcastle, yo digo que Watford uh, hay muchas más facil, facilidades uh, allí que, que las que, que va a dar Newcastle.
3: Mira, eh, yo tengo tres opciones. Eh, ya hablo bastante de ella, Irving, así que esa nada más la diré como por arriba. Harry Kane me parece eh, la más segura de ir. Este, está volviendo a su mejor nivel, el delantero inglés. El Newcastle es cierto que ha mejorado en las últimas semanas bastante, bajo el mando de Eddie Howe, pero no puedes ignorar una forma como la de Harry Kane. Eh, sea quien sea, aunque el Newcastle esté jugando muy bien, eh, me parece que la puede romper. Mi segunda opción es eh, Bruno Fernández. Me parece que el Manchester United entra en una, en una época de la temporada con partidos accesibles Podría decirse así, ya fuera de Champions, ya fuera de todas las copas. Su único objetivo, al igual que el Tottenham, es entrar en Champions, entonces se lo van a dejar todo ahí. Eh, mi opción hubiera sido a lo mejor Cristiano Ronaldo, pero visto lo, que, lo de media semana con Bruno Fernández marcando dos goles ante Macedonia, siendo la, el hombre importante para llevar a su selección al Mundial, me parece una opción importante. Y mi, tercera, mi tercer nombre es de Liverpool, pero no es Salah. Tengo muchas dudas de, de cómo vaya a gestionar el club el tema de, de los dos africanos, el tema Mané y el tema Salah. Yo creo que iniciará uno de los dos. Eh, me gustaría saber quién, no lo sé. Pero mi nombre más bien es Diogo Jota, otro que clasificó a media semana con Portugal. Marcó en el partido contra Turquía, no lo hizo en el, en el del martes contra Macedonia, pero... Es un futbolista que creo que es el segundo máximo anotador en lo que llevamos de, de Premier. El Watford es un rival muy, muy débil, como, como se ha visto. Y bueno, eh, el problema aquí más bien me parece atinarle quién va a jugar con el, con el Liverpool, porque, porque Firmino me está descansado. Luis Díaz eh, está, ha tenido muchos minutos últimamente, pero también tuvo, tuvo actividad en, en Sudamérica, su mal el viaje. Entonces, complicado decidir quién, quién de Liverpool, pero esas son mis tres opciones de capitán.
2: Ahora, Arturo, me, me, me gustan tus opciones de Liverpool uh, con Jota, pero también te, 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 te pongo una pregunta, ¿qué tal Robertson? Ya que Trent Alexander-Arnold claro no, no, uh, no está seguro, ¿será Robertson otra opción o cómo, cómo ves a Robertson
3: siendo otra opción uh, contra Watford? Mm, no lo sé, yo no lo pondría honestamente, al menos en esta jornada, es cierto que el Watford como decíamos es muy débil, que Robertson va a ser ahora una de las dos válvulas de ataque más importantes, antes era Alexander Arnold y, y Salah, ahora me parece que Robertson va a tener mucho más protagonismo, pero con el partido de Champions o sea, tan cerca, yo creo que va a tener enfrente a Ismael Azar que, que históricamente es suele darle problemas al Liverpool aunque creo que no está tan en buena forma como como al inicio de, de la Premier entonces no yo no se lo daría eh, y sobre por dos cosas porque tengo ya una fobia a darle la capitanía a los defensas y porque creo que que hay más opciones de Liverpool eh, marcando varios goles que de Liverpool dejando la portería en cero pueden darse las dos cosas perfectamente pero yo veo a Klopp más bien enfocado en marcar muchos goles por si se llegara a dar un empate a puntos que, que en dejar la portería a cero
1: respondiendo al, al tema de los capitanes primero no,
3: yo lo tengo clarísimo ¿no?
4: entre Salah y, y, y Kane sin menospreciar obviamente a, a Hurri que los que me conocen saben que es el de la, un delantero de, de mi agrado yo creo que el partido de Salah es mucho más fácil que el de, el de Kane estamos hablando de Watford que en defensa ha sido top 3 en remates permitidos top 3 en ocasiones permitidas creadas, en, o sea, ocasiones permitidas recibidas, y top 3 en tiros a puerta eh, en contra contra un Newcastle que viene en ascenso y que hace dos, tres fechas era la segunda mejor defensa en los últimos cuatro partidos en premio, obviamente eh, el partido del de Liverpool es mucho más factible que el partido del Tottenham teniendo en cuenta además que el Liverpool tiene la mejor ofensiva sin discusión de la Premier League, y entonces se ha caracterizado por ser un equipo que cuenta o que se, se desenvuelve con irregularidad en algunos momentos, eh, me parece que no, no hay ninguna duda de que Salah es el elegido, sobre todo teniendo en cuenta, Arturo decía ahorita, yo estoy si de acuerdo con él, uno de los dos va a rotar o Mané o, o Salah. Eh, yo estoy casi convencido de que va a ser Mané, ¿no? eh, al fin y al cabo, a la hora de dar descanso, siempre ha sido él el que, el que ha, ha tocado la tabla, y so, si hay un partido para descansar es este, porque la próxima fecha es contra City, ¿no? Entonces, para mí sala nunca ha roto, creo que va a jugar, eh, y es una excelente opción de capitán. Ahora, eh, no tengo a Kane, y tengo a Salah, que básicamente va a ser mi capitán, pero si no tuviera Salah, mi capitán fuera para esta fecha, KDB, sin discusión. De hecho, aún después de que el,
1: que Guardiola había hablado con él para, para marcar más goles, o, o que Guardiola había convencido de llegar más al área. Y estamos hablando de un jugador que no jugó nada en esta fecha FIFA, lo que significa que está fresco. Entonces, KDB la podría reventar esta jornada, como cualquier otro jugador del City. Es obvio, ¿no? Cualquier capitán del City es un capitán bien elegido.
0: Sí, Frank, yo estaba, estaba buscando en, en, en lo, que, lo que estaba recopilando hoy para, para hablar de esto, y me llamaba la atención los jugadores del City. Por supuesto, KDB... Es como, como el emblema, la figura, ¿no? La cara más, más representativa del Manchester de City. Pero lo que hablaban ahorita de Foden me parece muy interesante. Las estadísticas de Foden no, no es que sean muy buenas contra Barley, pero estamos hablando de que el City sabemos que le va a pasar por encima al equipo. Foden debe ser de la partida. A mí Foden me llena mucho los ojos. En mi equipo no lo tengo. Y, pero si lo tuviera, me lo pensaría un poco en, en cuanto a la capitanía se refiere, ¿no? porque es un jugador espectacular y sabemos de lo que es capaz Phil Foden también me, me gustaría hablar y apoyar el comentario de Fernández, me parece que sí que Fernández se ve muy interesante, sobre todo viene muy motivado el récord de Fernández eh, frente a esto lo decía ahorita dos goles y dos asistencias, bastante bien, y otro equipo que yo creo que hay que mirar es Chelsea, Chelsea va a enfrentar a Brentford los registros de Chelsea contra Brentford son escasos, el partido que se enfrentaron la fecha pasada, es sí, decir, el primer partido de la temporada, entre ellos dos, pero no mucho más porque no, no ha estado en, en, en primera división. Entonces, eh, pero de Chelsea hay podemos tirar. Tenemos a Madison Mount Ma, que sabemos que va a ser indiscutible, sabemos que, que va a salir de la partida y y el mismo Javier, y está si juega o no, no, pero es un jugador que con el rendimiento que tiene puede ser súper atinado, y, y yo creo que sería un capitán diferencial. Lo que estamos claros es que cualquier capitán fuera de Salah y Kane va a ser diferencial, eso está claro, y yo no creo que muchas personas han otra que tenía que no sea esa. Yo y lo, y lo he preguntado ahorita a, a bien por eso, porque yo creo que el que, que tenga Kane lo va a poner de capitán, que tenga Salah lo va a poner. Ahora, la, la situación estaba en la pregunta, cuál de los dos, poner si tienes a los dos. Y yo comparto con Ibbi, que yo me iría a eso también. En mi caso tengo esa tengo que Yo lo decía en Twitter que mi apetitania no, no tiene discusión, es que es muy sencilla. Entonces, eh, por ahí va el tema de los capitanes, como decía. Fuera de estos dos jugadores, el resto va a ser diferencial y esperemos a ver eh, qué pasa. Para cerrar el tema de capitanes, tenemos eh, los comentarios, como es habitual, de Jonathan, desde Japón. Te doy la bienvenida y cuéntanos hermanos para ti cuáles son los capitanes ideales para esta doble jornada 31.
5: Hola Renier, gracias nuevamente por la invitación. En el tema de capitanes, quiero proponer tres nombres para esta jornada. El número uno en la lista, por obvias razones, es Mohamed Salah, de Liverpool. Ya que Liverpool enfrentará en casa al Watford, el equipo al cual goleo de visita en esta temporada... Por cinco goles a cero, Salah anotó un gol y dio una asistencia. Además, Mohamed Salah cuenta en su historial contra este equipo ya nueve goles y una asistencia. Agregando que viene con una sed de revancha, dado que perdió el pase al Mundial frente a Senegal. Y creemos que este fin de semana se tomará su revancha en este encuentro con el Liverpool en casa. Y podría anotar muchos goles, dándose a, a ver como el capitán, eh, la mejor opción como capitán para esta jornada. Pero la lista no queda ahí. Yo dije tres nombres. El otro nombre que propongo es de Harry Kane. El Tottenham viene eh, encontrando la forma adecuada a su juego. Viene ganando, viene sumando muchos puntos, recuperando terreno. Harry Kane es la pieza más importante en esto, porque viene en una gran forma, viene anotando, viene, viene dando asistencias seguidas y va a enfrentar a Newcastle, un equipo al cual le anotó en esta temporada dos goles en el encuentro que ganaron de visita por 3 a 2, los Spurs. Además, en su historial, Harry Kane acumula... Siete goles y, dos asistencias, y tres asistencias perdón, contra este equipo. Y dado la gran forma en la que se encuentra, añadiendo que va a jugar de local, se presenta como otra gran opción para la capitanía en esta jornada. Para cerrar mi lista, propongo a Joao Cancelo. El internacional portugués viene de clasificar con su selección al mundial. Viene motivado. Y juegan con el Manchester City de visita frente al Barley. Un equipo eh, que creemos un que cuenta con un ataque muy débil. Yo cancelo, podría llevarse la portería cero, el clean sheet. Además, podría, quién sabe, por ahí dar asistencia. Y normalmente lo encontramos en bonus. Podría darse nuevamente, llevarse los tres bonus, como los, se los llevó frente al Crystal Palace de visita siendo uno de los jugadores que más chances creó en aquel encuentro, podría darse lo mismo. Podríamos ver un Joao Cancelo creando muchas chances de gol, llevándose los bonos, y quién sabe por ahí, quizás anotando. Es por eso, en esta jornada, el Manchester City, frente al débil equipo del Barley, Joao Cancelo lo propongo como otra gran alternativa para la Capitanía. Y... Un jugador que quizás por el precio no muchos lo tengan, pero que quisiera también agregarlo a la lista y en ese mismo encuentro es Kevin De Bruyne del Manchester City. Lleva en su historial dos goles y cuatro asistencias contra el Barley. Eh, podría darse una goleada, probablemente. Eh, Kevin De Bruyne también es un gran creador de chances. Entonces es un jugador que lo pondría como una cuarta opción. Ya que para mí, cerrando ya lo que es la capitanía en esta jornada como sugerencias de mi parte, para mí la opción principal para esta jornada es Mohamed Salah. Pero eso ya quedará en la decisión de cada una de las personas que nos estén escuchando y solamente espero que elijan a la mejor opción.
0: Vamos eh, ahora en este espacio final para que, para que cuenten cómo van sus equipos y tal en lo que va de temporada, porque también es importante siempre dejar eh, la, las integridades plasmadas aquí en cada episodio. Y, si te parece, cuéntanos cómo vas, en qué overall te encuentras y tal.
2: Sí, bueno, esta temporada ha sido la mejor temporada que he tenido. Uh, es mi tercera temporada jugando, um, la segunda que, 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 que tomo en serio desde el principio Uh, mi uh, overall uh, rank es uh, 29,570 así que uh, estando uh, yo creo como unos 50 puntos del uh, top 10,000 um, a eso vamos a atinar el, el objetivo era entre los 100,000 así que uh, por ahorita lo, lo estamos, uh, estamos cumpliendo el objetivo uh, esta la, la la jornada pasada uh, me, me, me fue bien y usé el free hit, uh, 69 puntos um, y creo que era, era lo, lo esperado, que, que obviamente hubo, hubo varios que, que como Jiménez que no, no sacaron la casta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Uh, pero las últimas jornadas antes de eso me, me fue difícil porque mientras que todos usaban su wild card o o los el, uh, el free hit, uh, yo, yo me llevé con, me, me fui con puro free transfer, free transfer y, y así que me fue difícil, bajé, bajé de, de estar dentro de los 10.000 a los 29.000, claro, no, 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 no es para, para estar, a, eh, para sentirme mal, porque obviamente sí, 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 creo que es un, un buen ranking y vamos a, vamos a ir con todo para cerrar la... La temporada, ahora, hoy me entró la loquera de que creo que en vez de empezar, en vez de irme con mi wild card en la 34, uh, Frigid en la 33 y, y la Bench Boost en la 36, estoy pensando y claro, a ver, a ver cómo me va en el sueño, uh, estoy pensando en hacer el wild card mañana. Um, creo que estoy viendo que el equipo ideal que quedaría yo en la 34 no lo podría traer uh, dependiendo de los precios, cómo bajen, cómo suban. Ahorita el equipo perfecto que quiero, uh, estoy justo, uh, me queda cero, cero uh, libras de, de esterlinas de, 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 de cambio, no me queda nada en el banco. Así que. Uh, creo que ahorita es un buen tiempo para hacerlo. Me, me, me estaría trayendo a los de uh, City. Bueno, ya tengo que hacerlo, pero a Foden. Me, estra, me estaría trayendo a Havers, a uh, James o Rudiger. Puedo hacer esa opción y luego ya traer, a, a, tra, traer ahorita a James y luego, digo, perdón, traer ahorita Rudiger y luego a James Y es que, que no veo que, que James esté listo. Um, y teniendo a Kane también en el ataque así que teniendo a Salah y a Kane que es, uh, sería lo ideal para cerrar la, la temporada así que estoy seriamente pensando en hacer el wildcard mañana uh, no lo había pensado hasta hoy, así que tengo que, tengo que investigar bien si, si, si es la mejor opción pero ese es mi plan uh, wildcard uh, mañana la,
3: el free hit en la 33 y uh, bench boost en la 36 para cerrar la temporada. Mira, mi temporada estoy igual que Irving, o sea, en cuanto a antigüedad. Esta es la tercera temporada que estoy jugando bien. Eh, creo que he hecho equipos como por siete años, pero se me olvida media temporada. Eh, la temporada pasada no me, no me fue tan bien a comparación de, de hace dos, que acabé creo que como entre los 68 mil, que, que hasta yo estoy impresionado. La temporada estoy como entre los 150 mil, que la semana pasada usé mi free hit, hice 68 puntos, más o menos me fui con los jugadores que todo el mundo estaba agarrando, Son, Kane este, Harvey Barnes Saka, Raúl Jiménez me falló, pero estoy contento con cómo fue la semana pasada y yo estoy empezando a tener dudas entre más hablamos, más dudas tengo de qué haré yo esta semana, mi plan era tengo un plan que en cuanto a fechas dobles que siempre es, hay que atacar esas fechas, el problema es que pues no hay nadie atractivo estas semanas eh, mi plan era ir por Anthony Gordon y traer por un menos cuatro a un delantero en lugar de Jiménez. Eh, hasta hace un par de horas mi plan era Mijael Antonio. Ahora, después de, de preparar el programa y ver la opción Temukuki, dije: No, pues no está mal tampoco. Entonces, estoy analizando todavía qué haré en ese, en ese tema porque, porque yo todavía voy a hacer mi, mi free hit. Mi plan es hacerlo en la fecha 34-35. Y dejarlo todo preparado para la 36. ¿Por qué la 36? Porque es cuando, cuando más equipos grandes, más equipos importantes van a tener jornada doble. Estaba viendo hace dos, tres minutos, me apareció en Twitter la tabla de Ben Kralin, eh, el maestro de los calendarios del Fantasy. Y me aparecía que en la jornada 36 es muy, muy probable que tengan jornada doble. Chelsea, el Liverpool, Manchester City el mismo Tottenham, el Arsenal entonces pues mi plan sería más bien la 35, ir con todo a y preparar a un equipo que pueda tener dobles me estoy hablando de, de Cancelo, estoy hablando de De Bruyne de, de Rich James de, de los que tengan más seguros jugar esos, esos partidos, incluso habla de que el Chelsea podría tener una triple fecha en la jornada 36, entonces como para tener en cuenta eso y y veremos, pero te digo, estoy dudando ya. Me gusta mucho el plan que acaba de decir Irving, porque la jornada 33 este, la puede atacar bastante bien, porque pues, los equipos importantes no van a tener doble, doble jornada. Hablamos de Liverpool, hablamos de City, hablamos de Chelsea. Entonces, veremos, veremos, pero, pero esas son mis dudas de momento. Pero estoy contento con el equipo que tengo ahorita. Y entre hoy y mañana decidiré cuáles serán mis transferencias, porque aún tengo las dudas. Eh, decía del Everton que no me convencen mucho sus, sus partidos, pero yo soy de la idea de que hay que atacar estos partidos, porque básicamente es un menos dos, se convierte de un menos cuatro a ser un menos dos. A ver, mi temporada no ha sido nada buena,
1: o bueno, no ha sido la que yo esperaba. Eh, estoy en el puesto 800K, 800 mil, 300 y pico, no recuerdo muy bien, y eh, mi plan teniendo en cuenta que ya mi white la activé hace varias fechas y que mi free hit, mi primer free hit lo activé en la fecha pasada en la blanca de la 30, mi plan hasta el momento, hasta el día de hoy es guardarme el otro free hit para la fecha 33 y así atacar las fechas dobles de la 33 y mi bemboch para la 36 hasta el momento ese es mi plan hasta el momento, entonces para esta fecha yo tengo dos jugadores en mi equipo que quiero sacar uno es mané que lo, 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 lo traje hace dos fechas con el objetivo de que, de que podría atacar algo como diferencial y no, no me ha retornado mucho, y el otro jugador es Chris Hood que hace muchísimo tiempo que lo tengo en mi equipo y no, no he tenido la oportunidad de sacarlo entonces quiero ver si lo saco en esta fecha ahora, el, mi problema es que tampoco quiero seguir haciendo menos 4 porque me he dado cuenta que los menos 4 me perjudican mucho, por lo menos a mí siempre me perjudican bastante, entonces tengo estoy pensando todavía a quién elegir entre sacar a Wood o sacar a, a Mané Obviamente, sacando a Mané me ajustaría mucho más el presupuesto, me vendría bien para traer un delantero un poco más caro, ¿no? Pero aún, aún estoy pensando. Ya tengo el sustituto para Mané y tengo el sustituto para Wood, sin, sin discusión, pero aún eso es lo que, lo que me crea incertidumbre hasta el momento.
0: Ahora mismo me encuentro en el lugar 280.000 del mundo. Las jornadas anteriores me ha pasado más o menos como a Irving, que eh, me tocó asumir la certificación sin ningún chips. Y ahí descendí muchos puestos en el Overall y estaba 120 mil y ya está. Y me ha perjudicado eso de no usar los chips. Pero bueno, eso lo, lo que tengo a favor es que tengo todavía esas herramientas para usarla. Mi plan ha cambiado por completo de como tenía previsto hasta la 25 hasta hoy, porque supuestamente iba a activar Wildcard para esta jornada, pero no lo voy a hacer. De hecho, voy sin transferencias. No voy a usar ninguna transferencia para esta jornada. Para entonces, en la 32, usar dos transferencias gratis que voy a tener con vistas a lo que va a suceder en la jornada 33. Y en la 33 usaría la free trans que me dan y tal vez un menos 4 con el objetivo de atacar esa jornada doble que hay algunos jugadores que me interesan. Después, en la 34 piden su ser mi white Un white de la 34 que va a ser mirando siempre a, a la jornada 36. Y entonces llenarme de jugadores que, de equipos que van a tener doble como City, Liverpool, Chelsea... Y en esa jornada 36, activar mi Ben Bush Y dejaría el frigid que me queda para la jornada 37, que me parece que también va a estar interesante, amén, de que ni Manchester City ni el líder ni Chelsea tengan dobles. Me parece que activando un Huaycar en esa jornada, porque se supone que hagan bastantes partidos dobles, puedo escalar en posiciones, porque no creo que, que muchas personas eh, no he oído que muchas personas piensen activar eh, el en esa jornada, por lo que asumo que en esta jornada lleguen con los jugadores que trajeron en la 36, que son esos jugadores de los que no tendrán doble en la 37 entonces, eso es lo que estoy manejando hasta ahora lo que sí voy a hacer, o lo que sí no voy a hacer es transferencia para esta jornada me la voy a guardar para la 32, eso sí es fijo y el waker creo que la 34 tenga bastante fijo, esa es la planificación que tengo hasta ahora por supuesto, puede variar para cerrar nos queda agradecerle por supuesto a, a los dos invitados de hoy, muchas gracias Irving, por tu tiempo, muchas gracias por eh, estar hoy con nosotros, estábamos eh, para hacerlo, ya salió por suerte y eres bienvenido siempre aquí en nuestros espacios.
2: No, muchas gracias por invitarme, fue un honor suerte a todos. Tam
0: también agradecerle a Arturo, ya nos ha colaborado varias veces, pero por supuesto siempre es un placer hablar con Arturo de fútbol general, muchas gracias hermano.
3: No, muchas gracias a ti Reiner, como siempre por la invitación eh, un saludo y un abrazo a a Frank y a Irving, mucho éxito a todos los que, los que escuchen este, este podcast, eh, que les vaya bien esta jornada y, y a cerrar con todo la temporada.
5: Por
0: supuesto, agradecerle a mi hermano Frank por compartir cada uno de los episodios aquí con, conmigo y hermano, muchas gracias.
1: No, Rey, tú sabes, para mí es un placer siempre hablar de Fantasy, un abrazo fuerte para Irving y para
0: Arturo y muchas flechas verdes de esta jornada. Por supuesto, flechas verdes para todos, que todo les salga bien y por supuesto, Calma, calma con las transferencias y a pensar todos. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta fan-food-cuba. también pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.